0: 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Nous sommes au début des années 1950. Les ovnis... Les « secoupes volantes », comme on les appelle alors, sont plus populaires que jamais. Chaque jour, la presse se fait l'écho de ces mystérieuses manifestations célestes. Puis, comme si l'énigme de ces apparitions n'était pas suffisante, voilà que des individus se prétendent en contact physique ou télépathique avec des extraterrestres. Aux États-Unis, un certain George Adamski, un résident de Palomar Gardens, en Californie, raconte entretenir des échanges avec des visiteurs débarqués tout droit de Vénus, de Mars et de Saturne. Ses frères de l'espace leur même amené faire une balade dans le cosmos à bord d'une soucoupe volante. Les premières aventures spatiales d'Adamski sont publiées en 1953 dans Flying Saucer Have Landed, coécrit avec Desmond Leslie. Au lendemain de cette publication, D'autres contactés sortent de l'ombre, tous se réclamant les messagers des extraterrestres. Le phénomène gagne rapidement l'Europe. En 1954, à Madrid, en Espagne, un certain Fernando Sesma Manzano, un employé de la compagnie du télégraphe, fonde l'association des amis des visiteurs de l'espace. À l'instar de George Adamski, lui aussi affirme être en contact avec des Vénusiens. Bon an, mal l'association, qu'on appelle aussi le Groupe de Madrid, s'enrichit d'une vingtaine de membres. Des passionnés qui se réunissent dans une salle au sous-sol du Café Léon, rue Alcala. L'un des murs étant décoré d'une peinture représentant une baleine souriante, le groupe hérite bientôt du sous-briquet de la bande de la baleine joyeuse. Tous les vendredis soirs, les membres se retrouvent autour de Sesma, qui leur parle de ses contacts d'outre-espace. Au fil des ans, la liste de ses correspondants s'allonge. Outre les Vénusiens, il affirme aussi avoir des échanges, pour la plupart télépathiques, avec des extraterrestres venant d'autres systèmes solaires. C'est le cas de Saliano, un habitant d'Oko, une planète orbitant autour de l'étoile Alpha du Centaure. En 1965, CESMA publie « Moi, le confident des hommes de l'espace », un recueil de ses contacts cosmiques. Cette visibilité va bientôt le placer au centre de l'un des plus étranges épisodes ufologiques de tous les temps, l'affaire Humo. Quelques mois après la publication de son livre, Sesma reçoit un appel d'un homme qui se dit un extraterrestre de la planète Humo. Le mystérieux correspondant, qui répond au nom de DEI 98, parle d'une voix nasillarde avec un léger accent. Sesma n'est surpris qu'à moitié. Entre les Vénusiens du lundi soir et les Martiens du mercredi matin, le voilà maintenant dans le collimateur des Humites. Mais DEI 98 n'entend pas se faire relayer au énième rang de la liste des amis interplanétaires de Sesma. Il lui annonce qu'un de leurs collaborateurs terrestres, les Humites ont en effet recruté des terriens pour les aider dans leur mission, passera bientôt chez lui pour lui apporter la preuve de son origine extraterrestre. Le soir même, cet agent du mot, un coursier espagnol que les humites ont surnommé «Pirito Mercantil », Mercantil à cause, semble-t-il, de ses honoraires faramineux, se présente au logis de Sesma, 6 rue Fernando el Catolica, à Madrid. Il lui remet une enveloppe contenant un billet de banque avec une anagramme, un fragment de céramique émaillée, sur lequel sont gravés quelques symboles et le sigle Dumo, une espèce de J-Cyrillique, et une photographie tridimensionnelle, en couleur, montrant un vaisseau humide. Sesma est suffisamment impressionné pour accepter d'aider les humides, quoique sa tâche reste nébuleuse. La semaine suivante, Sesma reçoit les premiers courriers humides, des correspondances d'actylographie en espagnol et portant l'empreinte d'un pouce marqué du sigle du mot. Par le biais de ces lettres mystérieuses, lesquelles arrivent au rythme de plusieurs par mois, Sesma et sa bande, dont quelques membres commencent aussi à recevoir des lettres humides, découvrent l'histoire et l'univers des habitants du mot. Leur style littéraire est descriptif, froid et tout à fait dépouillé d'humour. Les extraterrestres y parlent des politiques qui gèrent leur planète. Un système global qui n'est pas sans rappeler celui des communistes. Les humides éprouvent d'ailleurs une grande admiration pour des personnalités comme Karl Marx et Léon Tolstoy. Ils expliquent qu'ils sont arrivés sur Terre en 1950 dans les Alpes françaises près de la Jarvie. Depuis... Ils vivent en catimini parmi les hommes. Comme ils sont physiquement très semblables aux humains, ils ressemblent à des Suédois, beaux, grands et blonds, cette immersion s'est faite sans trop de difficultés. Leur principale différence serait une atrophie du larynx, rendant leur voix nasillarde, et une hypersensibilité à l'extrémité des doigts, d'où le recours à un agent dactylographe terrestre, Perito mercantile, pour taper leurs lettres. Début 1966, les Humites écrivent à Fernando Sesma qu'une de leurs nefs se posera dans les prochains jours à Aluche, une banlieue de Madrid. Le 7 février, l'agence de presse espagnole Cifra annonce que la veille, vers 20 h un ovni a été observé par deux hommes alors qu'il atterrissait, puis redécollait, laissant derrière lui plusieurs mètres carrés de sol brûlé. C'est un certain José Luis Rordan Peña, un ingénieur de Madrid, qui a contacté les journaux pour témoigner de cette rencontre extraordinaire. Peña a raconté qu'il rentrait chez lui dans la soirée du 6 février, lorsqu'il a vu cet étrange engin en forme de disque descendre du ciel pour venir se poser à proximité. L'engin, qui faisait entre 10 et 12 mètres de diamètre, arborait sur sa face ventrale une espèce de gis cyrillique. Le lendemain matin, a-t-il ajouté, en retournant sur place, il a découvert trois marques rectangulaires formant un triangle équilatéral de six mètres de côté. Au centre de ces traces, imprimées dans la Terre, il y avait une croix tracée en diagonale. Autour, l'herbe était brûlée et écrasée. Impressionné par ces traces, Décide d'enquêter sur cette manifestation. Il annonce bientôt à la revue espagnole Porqué qu'il a retrouvé plusieurs témoins, dont l'un, un certain Vicente Ortuno, qui, lui aussi, prétend avoir vu l'emblème humo sur l'ovni. Rue Fernando El Católica, Fernando Sesma jubile en lisant les comptes rendus de cette apparition dans la presse. Les humites ont tenu parole. Les vendredis suivants, l'apparition d'Aluche est au centre des discussions de la baleine joyeuse. Ces rencontres deviennent si populaires que les amis des visiteurs de l'espace doivent se serrer pour accueillir de nouveaux spectateurs. Parmi eux, José Luis Rordan Peña, le témoin d'Aluche, qui, en entendant parler du groupe de Sesma, a décidé de rejoindre ses rangs. Pour ces férudes fantastiques, c'est une forme de consécration. Mais tous ne sont pas de cet avis, à commencer par les humides eux-mêmes. Ils écrivent à Sesma qu'ils ne sont pas d'accord que leur message soit noyé au milieu des élucubrations de ses autres contacts. Ils préféreraient que Sesma se concentre exclusivement sur leur message à eux, ce que le principal intéressé refuse. Pourquoi le ferait-il? N'est-il pas le confident des hommes de l'espace? Et ce, toute origine confondue? Et les coups de téléphone et les lettres se multiplient. Certaines portent l'oblitération de la poste américaine, canadienne, chilienne ou britannique. Les humites envoient apparemment leurs lettres des quatre coins du monde. Le 30 mai 1967, Sesma reçoit une nouvelle lettre lui annonçant l'arrivée de trois vaisseaux humites, L'événement devrait se produire entre le 30 mai et le 3 juin, dans les environs de Madrid. Là encore, les extraterrestres vont tenir parole. Le 1er juin 1967, en banlieue de Madrid, des phénomènes lumineux sont observés dans le ciel. Vers 20h20, au-dessus du château de San José de Valderas, des témoins observent une nef en forme de disque arborant sur sa face ventrale le sigle mot qui se pose un bref instant à Santa Monica, de l'autre côté de la route nationale menant au Portugal. C'est du moins ce que l'on peut lire le lendemain soir dans l'édition du quotidien Informaciones. La source de cette information? Un mystérieux correspondant anonyme qui, au lendemain de la manifestation, a contacté le journaliste Antonio San Antonio pour lui raconter les détails de cette rencontre. D'un même souffle, l'homme a confié au journaliste qu'il avait pris plusieurs clichés de cette soucoupe volante, photos, déposées à son attention dans une boutique de photographie de Madrid, rue du Général Ricardo. Deux des dix clichés sont publiés à la une de l'édition du soir d'Informaciones. Les photographies montrent un objet constitué de deux assiettes accolées et affichant sur son ventre le sigle du mot. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Deux mois après l'apparition de San José de Valderas, un certain Antonio Pardo téléphone à l'enquêteur espagnol Marius Leguet, auteur d'un livre sur les ovnis, Mito y de los Volantes »,« Mythe et réalité des soucoupes volantes ». Il lui raconte avoir été témoin du passage de l'OVNI de San José de Valderas et promet de lui envoyer un compte-rendu de l'événement. Ce qu'il fait en lui adressant, en date du 26 août 1967, un long rapport dactylographié de son observation. Le 1er juin, raconte-t-il, il se trouvait avec sa femme, sa fille et sa belle-sœur près du château de San José de Valderas. Alors que le soleil déclinait à l'horizon, tous ont observé le passage d'un engin en forme de disque arborant sur sa face inférieure un J cyrillique. L'objet est demeuré un instant immobile, ce qui a permis à Pardo de prendre quelques photographies de la nef, dont deux sont jointes à son rapport. Pardo ajoute qu'il n'était pas seul. D'autres randonneurs se trouvaient près de lui, dont l'un a pris aussi des photographies. Serait-ce le mystérieux correspondant anonyme d'Antonio San Antonio Et ce n'était qu'un début. Le samedi suivant, le 3 juin, écrit-il, après avoir lu l'article d'Informationes, il s'est rendu à Santa Monica, où, selon la presse, l'OVNI s'était posé un bref instant. C'est à ce moment-là qu'il a appris que des tubes argentés, de la taille d'un crayon, avaient été retrouvés près du site d'atterrissage. Pardo raconte avoir racheté l'un de ces tubes à un gamin, lequel cylindre contenait un morceau de plastique marqué en relief du symbole du mot. Des échantillons de cette lamelle de plastique et du tube ont aussi été joints à l'envoi. Hélas, pour la suite de l'histoire, l'expéditeur n'a fourni aucune adresse et aucune autre coordonnée. Tant et si bien qu'aucun enquêteur ne parviendra à remonter jusqu'à lui, tout comme le mystérieux photographe de l'OVNI de San josé de valderas d'ailleurs. Jamais 203. À cette même époque, les résidents de Santa Monica reçoivent une lettre circulaire signée par un certain Henri d'Agousset. L'auteur prétend voir un intérêt purement scientifique pour les récents événements de San José de Valderas et offre 18 000 pesetas, 300 dollars environ, à quiconque lui enverra l'un de ces mystérieux tubes argentés retrouvés sur le site de l'atterrissage. Le dit d'Agousset affirme avoir déjà récupéré plusieurs de ses tubes, dont une photographie accompagne la lettre. L'adresse de l'expéditeur est en fait une poste restante à Madrid au nom d'Anthony Nancy, secrétaire du signataire. Personne ne parviendra à remonter à ces messieurs d'Agousset et Nancy. L'affaire Humo commence à intéresser de plus en plus de gens. Outre Fernando Sesma et ses compagnons de la baleine joyeuse, des journalistes et des auteurs, dont Antonio Ribera, considéré comme le plus grand expert espagnol sur les OVNIs, se mettent sur la trace des humites. Parmi ces curieux, on voit réapparaître José Luis Rordan Peña, le témoin principal de l'incident d'Aluche. La similitude entre les deux affaires et si surprenante, à commencer par ce mystérieux ovni arborant l'emblème du mot, que Peña ne peut pas résister à l'envie de reprendre ses chaussures d'enquêteur. Il se rend donc à San José de Valderas et à Santa Monica, où il réussit à retrouver plusieurs témoins des événements. Dans cette effervescence, un autre personnage fait son apparition. Raphaël Fariol un riche industriel de Barcelone. Au lendemain de l'observation de San José de Valderas, il se rend sur place, où il apprend de la bouche d'un badaud qui fulmine d'avoir manqué l'atterrissage, qu'un petit groupe de gens de Madrid reçoit depuis plus d'un an d'étranges courriers signés par les humides. Fariol est si emballé par l'affaire qu'il se rend de facto au domicile de Sesma à qui il rachète la presque totalité des courriers reçus jusqu'alors. Il faut dire que le momentum est parfait. Sesma commence à se lasser des humides qu'il trouve trop technologiques. Il préfère se consacrer à Saliano et aux habitants d'Oko, une planète se trouvant sur un plan spirituel beaucoup plus élevé, dit-il. Dans les mois qui suivent, les membres de l'Association des Amis des Visiteurs de l'Espace commencent à se diviser. Certains acceptent de mettre de côté les humites, comme le souhaite leur président fondateur, Fernando Sesma, et d'autres, principalement Peña et Fariol, lequel s'est également joint au groupe de Sesma, préfèrent se consacrer exclusivement aux humites. Le schisme est inévitable. En 1970, José Luis Rordan Peña fonde l'association Iridani, dont la principale marotte est d'étudier les courriers humides. Exit Fernando Sesma et ses amis de l'espace. Au lendemain de ce putsch, les dirigeants du groupe Iridani commencent à recevoir des lettres humides. Visiblement, les agents du mot ne perdent rien des déboires de leurs collaborateurs terrestres. C'est Raphaël Fariol qui remplace ainsi SESMA comme principal destinataire des courriers humides. Les humides ne feront aucun autre coup d'éclat comme les atterrissages d'Aluche et de San José de Valderas. En revanche, ils vont multiplier les lettres, lesquelles sont envoyées à plusieurs membres du groupe Iridani, mais aussi à d'autres destinataires à travers le monde, incluant des journalistes et des scientifiques top niveau. Ces lettres délaissent progressivement les aspects sociaux et politiques du mot pour faire place à des hypothèses et à des explications scientifiques très élaborées, tant dans le domaine de la génétique que de la cosmologie. Ces missives sont parfois ponctuées de dessins et de formules très complexes, destinées à des érudits. Les humites semblent omniscients. On estime aujourd'hui à plus de 200 le nombre de lettres humites pour un total de quelques 1300 pages. Ces lettres, pour la grande majorité, ont été écrites en espagnol et envoyées à des destinataires ibériques. Les humides ont été particulièrement prolifiques entre 1966 et 1988. Depuis, les envois se sont faits plus sporadiques. La dernière lettre humide remonterait au 13 mars 2009. À quand la prochaine L'affaire Humo, dossier 19650101. Je me nomme Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. C'est 23. Je suis Christian Page, je suis journaliste. Bienvenue dans mon univers. L'affaire Humeau est l'un des chapitres les plus complexes de l'histoire de l'ufologie. Le dossier fourmille d'anecdotes étranges, de personnages louches et de rebondissements inattendus. Pour les besoins de la présente analyse, j'ai dû isoler les éléments les plus importants et significatifs du dossier. J'espère que les puristes de l'affaire Humeau m'en excuseront. Cela dit, par où commencer? J'ai découvert les ovnis au milieu des années 1970. À cette époque, l'affaire Humo était déjà ancienne. Les atterrissages d'Aluche et de San José de Valderas remontaient à une dizaine d'années. L'affaire a connu un regain d'intérêt en 1977 lorsque Claude Poher du GEPAN, le groupe d'études sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, un groupe étatique français chargé d'enquêter sur les OVNIs, a démontré que la soucoupe photographiée à San José de Valderas n'était qu'une maquette suspendue à un fil. Ce déboulonnage a trouvé écho chez les ufologues européens partagé entre la perspective d'un canular complexe et l'origine extraterrestre des humides L'affaire en serait sans doute restée là s'il n'y avait pas eu Jean-Pierre Petit. En 1991, ce physicien, l'un des pères de la propulsion magnéto-hydrodynamique ou MHD et de la théorie des univers gemellaires, a choqué la communauté scientifique en annonçant que certains de ses travaux trouvaient leur inspiration dans les courriers humides. Avec cet aveu, Petit a relancé l'affaire. À cette époque, le physicien était déjà connu des milieux ufologiques pour avoir publié Enquête sur les ovnis, Voyage aux frontières de la science, un ouvrage faisant l'apologie de la méthode scientifique dans l'étude des ovnis. En 1991, Petit a donc récidivé avec Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous, le mystère des humides. Il y raconte qu'il a découvert cette affaire en 1974 en lisant une série de documents humides traduits en français. Il a été étonné par la qualité des informations scientifiques contenues dans ces feuillets. À l'automne de 1991, alors qu'il était de passage au Québec pour la promotion de son livre, Petit a cessé de répéter que la probabilité que ces textes soient d'origine terrestre lui semblait très improbable. Vraiment Jean-Pierre Petit est peut-être un scientifique de haut niveau, mais il est un très mauvais enquêteur. Dans Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous, il écrit que c'est dans des courriers humides remontant à 1962 qu'il a découvert les premières références aux univers gemellaires. Des mondes parallèles formant non pas un, mais plusieurs univers. Un multivers que les humides appellent WAM-WAM. Le scientifique insiste sur le fait qu'en 1962, personne sur Terre n'aurait pu imaginer un tel concept. Il utilise le même argument pour la MHD, un principe de propulsion qui consiste à faire déplacer un objet en atmosphère dense en l'enveloppant dans une sorte de cocon magnétique. Petit affirme qu'au moment où les courriers humides faisant référence à la MHD ont commencé à circuler, pour décrire le mode de propulsion de leurs engins, leur oua, comme disent les humides, ce principe était hautement révolutionnaire. Le premier problème de Jean-Pierre Petit en est un de date. Fernando Sesma n'a jamais reçu de lettres humides en 1962. L'espagnol n'a entendu parler des humides pour la première fois qu'en 1965 et les courriers n'ont commencé à affluer que l'année suivante. Quant au contenu scientifique dont parle Jean-Pierre Petit, celui-ci n'a fait son apparition dans la prose humide qu'à la toute fin des années 1960, début des années 1970. Or, les premières références terrestres aux univers gemellaires, des aveux même de Petit, remontent à 1967, sous la plume du physicien soviétique Andrei Sakharov. Idem pour la MHD, dont les premiers traités « terrestres » remontent au tout début des années 1960. Bref, contrairement aux affirmations de Jean-Pierre Petit, il n'y a rien de révolutionnaire et probablement rien d'extraterrestre dans les courriers humides. Que ces lettres aient titillé son imaginaire est une chose, comme ces nombreux physiciens qui ont été fascinés par l'univers imaginaire de Star Trek. Mais de là à parler de révélations avant-gardistes, il y a loin de la coupe aux lèvres. L'autre problème de Jean-Pierre Petit en est un dégo. Le scientifique est si imbu de lui-même qu'il est imperméable à toute critique. Ses commentaires lui auraient peut-être évité de s'enliser dans des affirmations pour le moins douteuses, notamment en ce qui a trait à la planète d'origine des humides. Dans un courrier de 1966, les humites décrivent leur planète d'origine. Il s'agit d'un astre solidifié, pour reprendre leur expression, qui tourne autour d'un soleil qu'ils appellent Yuma, une étoile qui se trouve à 14,437 années-lumière de la Terre. Les humites ajoutent que leur soleil correspond à l'étoile que les terriens appellent Wolf 424, dans la constellation de la Vierge. Ils donne aussi une foule de renseignements sur son temps de rotation, sa gravité et sa masse. Le problème, c'est que les humides vivent dans un monde qui n'existe pas. L'étoile Wolf 424 est un système binaire, c'est-à-dire formé de deux étoiles, ce qui rend à peu près impossible la présence, dans son environnement immédiat, de planètes susceptibles d'abriter des formes de vie. Curieusement, les humites parlent de Wolf 424 comme étant une étoile simple. C'est à croire que leurs astronomes ont escamoté la moitié de leur univers. Dans OVNI, vers une anthropologie d'un mythe contemporain, un collectif sur les OVNI, réalisé sous la directive de l'ufologue français Thierry Pinvédic, Dominique Caudron, l'un des experts de l'affaire Humo, écrit...
1: Enfin. Avec une étoile qui les éclaire cinq fois moins que notre Soleil, le climat de leur planète, sous l'équateur, doit ressembler à celui de l'Antarctique. Autrement dit, les humites vivent dans un milieu invivable, sur une planète qui ne peut pas exister, près d'une étoile qui n'existe pas. Bref, les humites sont à la rue.
0: Lors de sa visite au Québec, à l'automne de 1991, Jean-Pierre Petit a donné plusieurs conférences sur les humides. À l'occasion de l'une d'elles, le 9 novembre 1991, un spectateur n'a pas hésité à lui resservir ce problème des humides vagabonds. Je dis « resservir » parce que ce n'était pas la première fois que le professeur Petit était confronté à ce problème. En octobre 1991, un mois avant sa venue au Québec, pendant l'enregistrement de l'émission « Ça vous regarde » sur la chaîne 5 à Paris, Jean-Pierre Petit avait dû répondre à cette question amenée par l'astronome Jean-Louis Eudier, question à laquelle il s'était soustrait en affirmant ne pas être au courant de cette référence de Wolf 424. Cette étoile étant signalée comme le soleil du mot dans un des courriers les plus connus, on voit mal comment Jean-Pierre Petit pourrait l'ignorer. Quoi qu'il en soit, à Montréal, le physicien a été plus prudent. Après avoir chuchoté quelque chose à l'oreille d'un collègue de table, il a simplement demandé au spectateur s'il était un astronome professionnel. Ce à quoi l'homme a répondu par la négative. Le physicien s'est alors contenté d'expliquer qu'il ne désirait pas discuter de ce problème avec un amateur. Le spectateur n'évoquait pourtant que des données générales publiées dans le Burnham Celestial Handbook, un registre de tous les corps planétaires répertoriés et utilisé autant par les astronomes amateurs que professionnels. Il faut croire que dans l'univers du professeur Petit, seuls les membres de l'Académie de la langue française peuvent consulter le dictionnaire. Pour ma part, présent à cette même conférence, je me suis amusé à questionner le scientifique sur un problème d'éthique. Puisqu'à ses yeux, les ufologues n'étaient que des petits rigolos, pourquoi avoir choisi de donner une conférence devant un public néophyte? Pourquoi ne pas tenir des discussions à huis clos avec un groupe de scientifiques top niveau? Certes, les ufologues scientifiques sont rares, mais ils existent et certains se sont même intéressés à l'affaire Humo. C'est le cas de Jacques Vallée. Cet astrophysicien français, naturalisé américain, s'intéresse aux ovnis depuis la fin des années 1950. Diplômé en mathématiques de l'Université de la Sorbonne, en astrophysique de l'Université de Lille et en informatique de l'Université Northwestern, Vallée a publié de nombreux ouvrages sur les ovnis et a servi de modèle à Steven Spielberg pour le personnage de Lacombe, le scientifique français interprété par François Truffaut dans le film Rencontre du troisième type. Certains le considèrent comme le plus grand ufologue de l'heure. Pourquoi ai-je alors demandé à Jean-Pierre Petit ne pas inviter des scientifiques comme Jacques Vallée à discuter de l'affaire Humeau plutôt que de faire une conférence grand public? Parce que Jacques Vallée n'a pas les outils intellectuels pour comprendre un dossier aussi complexe que l'affaire Humeau, m'a-t-il répondu. Voilà qui était flatteur pour l'auditoire, mais était-ce vraiment une question d'outils intellectuels ou était-ce plutôt parce que Vallée avait déjà dénoncé la supposée technologie des humides comme tout à fait obsolète? Au sortir de cette conférence, j'étais déterminé à mener ma petite enquête sur l'affaire Humo. Après tout, celle-ci ne valait-elle pas mieux que les affirmations approximatives de Jean-Pierre Petit? En avril 1993, je me suis retrouvé en France pour participer aux 7e Rencontres européennes de Lyon, un grand happening ufologique regroupant des chercheurs du monde entier. C'est là que j'ai fait la connaissance de Renaud Maric, un journaliste breton. Maric m'a expliqué qu'il était houssé sur la piste des agents du mot. Il en était d'ailleurs à rédiger une monographie sur le sujet. Il m'a fait part de ses expériences et de ses conclusions. Pour lui, comme pour moi, il était clair que les humides n'étaient pas des extraterrestres, mais un individu ou des individus qui, depuis le début, s'amusaient aux dépens de ses correspondants. Mais pourquoi? Dans quel but? Et s'il s'agissait, comme nous le pensions, que d'un vulgaire canular, qui aurait pu avoir la motivation et la logistique pour entretenir cette prose mystico-scientifique pendant plus de 30 ans? Renaud Maric a bientôt attiré mon attention sur José Luis rordan Peña, le témoin principal dans l'atterrissage d'Aluche en 1966 et le principal enquêteur dans l'observation de San José de Valderas. Rappelons que c'est ce José Luis rordan Peña qui, au lendemain du prétendu atterrissage d'Aluche, a contacté les journaux pour raconter son observation. C'est ce même Rordán Peña qui, quelques semaines plus tard, a informé la revue espagnole Pourquet qu'il avait retrouvé plusieurs témoins, dont un certain Vicente Otorno, lequel, devait-on apprendre plus tard, était un bon ami de Rordan Peña. C'est encore lui qui a retrouvé les principaux témoins de l'atterrissage de San José de Valderas. C'est toujours lui qui, en 1970, a pris le contrôle de la bande de la baleine joyeuse sous le nom du groupe Iridani. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. José Luis Jordan Peña n'a jamais caché qu'il était passionné de photographie. À la fin des années 1960, il possédait un appareil de la même marque que celui utilisé pour photographier la soucoupe volante de San José de Valderas. Il avait également aménagé chez lui un laboratoire pour développer ses propres pellicules. Et ce n'est pas tout. Pour ses correspondances, Peña a longtemps utilisé une dactylo hispano Olivetti modèle studio 46. Or, une analyse des lettres humides montre que ces correspondances ont été écrites avec le même modèle. Plus révélateur encore, la grande majorité des lettres humides présentaient des anomalies de caractère, lettres légèrement surélevées ou décalées par rapport à ses voisines, anomalies identiques. À celle visible sur les lettres de Peña. Simple coïncidence? Enfin, en mars 1988, Peña a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé en partie paralysé avec une locution sévèrement handicapée. Curieusement, c'est à cette même époque que les humides ont peu à peu cessé de téléphoner. Bizarre, non? Je me préparais à partir pour l'Espagne. Lorsque j'ai appris à l'été de 1993 que José Luis Jordan Peña avait avoué un journaliste espagnol à Ravies sierra être l'auteur des lettres humides. Pour moi, l'affaire était réglée ou presque. C'est 23. Je suis Christian Page. Bienvenue dans mon univers. Comme beaucoup d'ufologues s'étaient investis dans cette histoire, l'idée d'avoir été dupé par un seul homme pendant tant d'années était inacceptable. Cette mystification, disait-il, était trop complexe pour être l'œuvre d'un unique faussaire. Seule une organisation bien rodée aurait pu entretenir une telle supercherie. C'est l'hypothèse que favorisait mon ami Renaud Maric. Selon lui... L'affaire Humo aurait été le fruit d'une opération de désinformation menée par les services secrets soviétiques installés à Tomsk, en Russie. L'objectif, quoique très controversé, aurait été de maintenir, au début, une propagande pro-communiste dans une Espagne franquiste. Puis, à la mort du général Franco, cet objectif aurait migré vers une forme d'appât pour jauger l'avancement des sciences et des technologies des forces de l'Ouest. À l'opposé, D'autres ufologues accusaient les services secrets américains, la CIA en tête, d'avoir orchestré cette opération de « mind control » pour étudier, à petite échelle, la réaction d'un groupe de culture espagnole pour pouvoir éventuellement l'adapter à des groupes cubains. Dans la foulée, plusieurs ont rappelé que les UMITS, ou José Luis Rordán Peña, avaient déjà mentionné avoir été ciblés par les services secrets américains dans le cadre d'une opération baptisée « Red Castle », le Château-Rouge. Et puis, il y avait ceux qui refusaient de croire les aveux de Peignan, comme le professeur Jean-Pierre Petit, l'humologue Raphaël Fariol, ou l'informaticien Jean Pollion, qui soutient avoir déchiffré dans les termes humides, dont les lettres étaient émaillées de mots bien de chez eux, « un véritable langage extraterrestre ». Alors que les ufologues spéculaient sur l'identité des soi-disant agents de l'affaire Humo, j'ai contacté un ami ayant ses entrées à la CIA. Vérification faite, il n'y a jamais eu d'opération Red Castle et apparemment l'agence ne s'est jamais intéressée, ni de près ni de loin, aux humites. Un autre mensonge à mettre au compte des humites. Ma prochaine destination était prévisible. Madrid, en Espagne... Là où tout a commencé. Une fois dans la capitale espagnole, je me suis aussitôt rendu au 59 rue Alcala. Évidemment, le Café Léon n'existe plus. L'endroit est à présent occupé par le James Joyce Irish Pub. La vitre, en demi-lune, placée au-dessus de la porte, est toutefois la même qu'à l'époque de Sesma. Un clin d'œil à un passé mystérieux. J'y avais donné rendez-vous à Juan Gracia de l'association ufologique CEI « Centro de Estudios Interplanetarios, une organisation fondée en 1958 par l'ufologue et auteur Antonio Rivera. Pour lui, l'affaire Humo n'était qu'un canular organisé par José Luis Fordan Peña, aidé de quelques amis. Peña n'avait-il pas avoué être l'auteur des lettres? Certes, lui ai-je répondu. Mais que pensait-il des scénarios de complot, faisant intervenir la CIA, le KGB ou d'autres agences du contre-espionnage. Absurde, selon lui. Peña disposait de toutes les ressources pour gérer la supercherie. Le lendemain, à l'hôtel, j'ai rencontré Benito Manuel Carbalal, un journaliste madrilène qui s'intéresse autant aux OVNIs qu'aux crimes bizarres. Carbalal a longuement enquêté sur l'affaire Humo. Il a notamment réinterrogé les habitants d'Aluche et de San José de Valderas, Théâtre des atterrissages de 1966 et de 1967. Et ce, pour découvrir qu'aucun d'eux n'avait jamais vu la soucoupe volante arborant le sigle du mot. Quelques-uns avaient bien vu des lumières étranges ces soirs-là, mais rien qu'un plaisantin n'aurait pas pu créer en utilisant des feux d'artifice ou des fusées éclairantes. Karbalal m'a ensuite parlé d'un curieux dossier judiciaire conservé aux archives de la police nationale. Il concerne une secte, les Amis des Frères Dumont, un culte qui s'est développé à partir des années 1980. Même si josé Luis Rordan Peña n'a jamais été impliqué dans cette secte, il a quand même été interrogé par le groupe de surveillance des sectes de la police nationale. Les documents n'expliquent pas pourquoi les agents ont interrogé Peña, mais comme son nom circulait depuis des années en relation avec l'affaire Humont, on peut supposer que les enquêteurs ont voulu connaître son rôle dans l'histoire. Et José Luis Rordán Peña y est allé de confidence très explicite. En 1966, a-t-il raconté, il a commencé à assister aux rencontres que tenait Sesma à la balena Alegre à Madrid. Sesma y parlait de ses contacts extraterrestres, notamment de Saliano, cet habitant de la planète Oco. C'est là que Peña aurait eu l'idée de jouer un rôle actif dans ces histoires de contact d'outre-espace. Il aurait téléphoné à Sesma, en se faisant passer pour DEI 98, un visiteur de la planète HUMO. Il a poursuivi...
1: Je voulais que le symbole phonétique inspire la fausseté de son contenu. Or, HUMO, en espagnol, évoque fumée. Pour simuler l'étrange voix humide... J'ai utilisé une distorsion vocale électrique que j'avais construite moi-même. Cela donnait à ma voix ou à celle de quiconque l'utilisant une résonance nasale, métallique.
0: Pour ce qui a trait à l'origine des humides, Peña a expliqué qu'il avait choisi l'étoile Wolf 424 au hasard. Pour le reste, comme il enseignait la physique et les mathématiques au collège Lope de Vega à Madrid, il lui était aisé d'émailler ses textes de termes techniques et scientifiques. Il a raconté
1: « Je me revois écrivant les rapports les samedis et les dimanches après-midi, profitant de mes voyages en France ou en Angleterre ou des voyages de mes amis pour y poster les lettres.
0: » Peña a aussi admis avoir utilisé pour la rédaction de ses courriers sa propre machine à écrire et celle de son bureau et de ses amis. «
1: Puis est venu l'atterrissage d'Aluche en 1966. Avec des amis, nous avons fait quelques empreintes avec un moule en plastique que nous avons enfoncé profondément dans le sol. Nous avons brûlé le sol et avons dispersé de la poussière radioactive à l'entour.
0: Peña a expliqué que son principal acolyte était Vicente Ortuno. Ce même Vicente Ortuno qui, quelques mois plus tôt, s'était présenté au domicile de Sesma en se faisant passer pour Perito Mercantil, l'un des collaborateurs terrestres des humides. Ce même Vicente Ortuno qui, lors des événements d'Aluche, était devenu l'autre témoin de l'atterrissage. Peña a aussi longuement décrit la mystification de San José de Valderas et comment il avait fabriqué une fausse soucoupe volante en utilisant des assiettes en carton. Il a expliqué...
1: « Nous avons suspendu le modèle à un mince fil en nylon. Je me souviens avoir utilisé un film et une pose rapide de un millième ainsi qu'une petite ouverture pour que la soucoupe et le paysage soient plus ou moins nets dans le champ et que la soucoupe paraisse plus grande. »
0: Pour les tubes argentés retrouvés au lendemain de l'observation, Peña a raconté les avoir fabriqués en utilisant des étuis de nickel pour thermomètre et une étampe personnalisée au symbole du mot. Quant à la pellicule de plastique retrouvée à l'intérieur des tubes, il a expliqué avoir utilisé un nouveau matériau. Il a détaillé...
1: J'avais rencontré un ingénieur de la NASA qui était alors en Espagne et il m'a fourni quelques bandes de plastique qui étaient inconnues ici à l'époque mais que la NASA utilisait couramment dans ses fusées. Le chlorure de polyvinyl était alors bien connu en Espagne, mais pas le fluorure de polyvinyl que j'ai utilisé. J'ai inscrit l'emblème humo sur les bandes en me servant de l'étampe.
0: Bien sûr, je n'avais aucune idée de l'emploi que j'allais faire du plastique. Peña a ensuite soudoyé quelques témoins pour les besoins de la presse, et le tour était joué. Il a avoué...
1: La chose la plus incroyable était que je suis venu à m'entretenir avec des gens qui prétendaient avoir vu la soucoupe, mais que je n'avais pas payé. Je me souviens d'un certain ingénieur qui m'a même dit que le symbole sur le vaisseau spatial qu'il avait vu sur les photos publiées dans la presse lui faisait penser à la boîte de vitesse d'une voiture. J'ai été stupéfait d'interroger des gens qui adoptaient la mystification que j'avais inventée
0: uniquement pour apparaître dans les journaux. Lorsque le journaliste Benito Manuel Carbalal a déniché ses aveux, Peña avait déjà dévoilé publiquement son rôle en signant un article dans le très sceptique « La Alternative Racional, un périodique espagnol. Il n'y avait donc rien de bien nouveau sous le soleil, sauf les détails. Et comme le dit l'expression, le diable se cache dans les détails. Et ceux de José Luis Rordan Peña ont tué le scénario impliquant des agences comme le KGB ou la CIA. Pour sa mystification, comme on l'a vu, Peña n'a eu besoin que de quelques amis, deux assiettes de carton et des tubes à thermomètre. Inutile de chercher de midi à 14h le responsable de l'affaire Humo. Depuis le début, nous l'avions sous le nez, José Luis Rordan Peña. Les grandes agences du contre-espionnage N'en déplaise à mon ami Renaud Maric, n'ont rien à voir dans cette affaire. Au printemps 2003, j'étais de retour à Paris, en France, pour y tourner ma série Enquête sur les OVNIs. Je me suis retrouvé à l'hôtel Harvey, rue du Débarcadère, en compagnie du professeur Jean-Pierre Petit et de Martine Castello, elle aussi co-auteur d'un livre sur les humides. Si avec les années, Castello avait acquis la quasi-certitude que l'affaire Humo n'était qu'une supercherie orchestrée par José Luis Rordan Peña, Petit, lui, rejetait sans réserve cette interprétation. Il m'a rappelé que, peu de temps après ses aveux, Peña avait téléphoné à Raphaël Fariol pour s'excuser, pour lui dire que ses déclarations, fausses, il va sans dire, lui avaient été commandées par les humites eux-mêmes. Petit n'a même pas vu qu'avec cette rétractation, Peña jouait un nouvel acte de sa manipulation humide. Si au début, l'adhésion de Jean-Pierre Petit m'était apparue comme de la naïveté, ce jour-là, j'ai réalisé qu'il s'agissait plutôt d'une forme de fanatisme ou d'orgueil mal placé. Difficile en effet d'admettre qu'on a été manipulé. L'affaire Humo ne s'est pas arrêtée au seul José Luis Rordan Peña. Au fil des ans, elle s'est incarnée dans une sorte d'imaginaire collectif. En Argentine, par exemple, l'affaire Humo a été très populaire. On a construit, dans les années 1970, un hôpital où les médecins offraient des traitements alternatifs basés sur la médecine humide. En 1989, des enfants de Voronezh, en Russie, ont rapporté avoir assisté à l'atterrissage d'un ovni d'où seraient sorties deux créatures de trois mètres de haut. Sur l'ovni, au dire des jeunes, il y avait l'emblème du mot. Ce sigle apparaît aussi gravé sur un arbre dans la populaire série américaine Lost, saison 3, épisode 16. Il y a aussi les lettres en trop. Depuis les années 1960, les partisans de l'affaire Humo soutiennent que des gens, aux quatre coins du monde, auraient reçu de ces courriers... Dans les faits, mis à part les Espagnols, on ne connaît qu'une demi-douzaine d'étrangers qui auraient reçu de ces lettres écrites en anglais, en italien et en français. Ces documents ne sont que des lettres de présentation et semblent avoir été envoyées uniquement pour valider la thèse de l'universalité de l'implantation des humides sur la Terre. Cela dit, José Luis Rordán Peña a reconnu que plusieurs de ces lettres n'étaient pas de lui. Mais si ce n'est pas lui, alors qui les a écrites? Peña dit avoir mis fin à ses correspondances au début des années 1990. Pourtant, la dernière lettre humide date de 2009. Et il y a également les appels téléphoniques. En mars 1988, Peña a été foudroyé par un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé en partie paralysé avec de graves problèmes d'élocution. Plus question pour lui de se faire passer pour la voix des humides. Pourtant, les coups de fil ont continué. En 1990, l'un des destinataires espagnols des Lettres humides, Gheorghe Baranecchia, a confié à la journaliste Martine Castello qu'il avait reçu récemment un appel des humides. Cette conversation aurait duré sept heures. Quel qu'ait été le correspondant de Baranecchia, il ne pouvait pas s'agir de José Luis Rordan Peña. Pour les partisans du scénario des vrais extraterrestres ou de la manipulation des services secrets, ces anomalies deviennent autant de preuves à l'appui de leur hypothèse. Je reste sceptique. La seule chose que prouvent vraiment ces lettres et ces coups de fil, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont montées à bord du train Humo en marche. Il peut s'agir d'anciens complices de Peña ou de tiers qui ont décidé de se joindre à la parade humide. On le sait, les archives de la police, pour ne nommer que celles-là à titre d'exemple, sont pleines d'aveux de gens qui se sont reconnus coupables de crimes qu'ils n'ont jamais commis. Lors des meurtres de Jack Léventreur en 1888, la police de Londres a reçu plus de 300 lettres signées apparemment de l'assassin. La grande majorité de ces courriers, voire la totalité, selon certains experts, n'étaient pas de la main du tueur de Whitechapel. Pourquoi ces gens se sont-ils donné la peine d'écrire ces lettres pour l'unique plaisir de faire partie de l'actualité. Je pense que dans la foulée de l'affaire Humo, d'autres plaisantants ont ajouté leur grain de sel à l'affaire, et ce, à l'insu du mystificateur original José Luis Rordán Peña. Si ces anomalies sont venues brouiller les cartes, elles restent néanmoins anecdotiques et ne nous forcent en aucun temps à accepter le scénario de la manipulation des services secrets et encore moins celui des extraterrestres en visite. Qui plus est, des extraterrestres qui se déplacent dans des assiettes de carton, suspendues à des fils et qui parlent comme Donald le canard. José Luis Fordan Peña, l'homme derrière la mystification du mot, est décédé le 9 septembre 2014. Il avait 83 ans. Jusqu'à la fin, il aura entretenu le mystère laissant croire que, s'il était en effet l'auteur des Lettres humides, il ne l'aurait pas fait sans l'encouragement de deux mystérieux personnages qui souhaitaient mener une expérience sociologique. Mais toute bonne plaisanterie a une fin, même pour le meilleur des humoristes. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.